0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio colaborativo entre Humanizando Derechos y Deconstruidas. Mi nombre es Ximena, estudiante de Derecho en la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerlos aquí presentes.
1: Hola, un gusto poder compartir con ustedes, Ximena. Soy Marina Salazar, estudiante igualmente de Derecho en la Católica. Pertenezco a Deconstruidas, el podcast de Huila. Y agradecemos tener la oportunidad de trabajar con ustedes, el equipo de Derechos Humanos. Es nuestra primera colaboración y estamos muy entusiasmadas. Para esta ocasión vamos a abordar un tema sumamente importante. Hablaremos sobre la maternidad forzada a partir de este eje nacional. Vamos a hablar sobre la realidad preocupante y desafiante de esta situación que merece justamente una atención especial a pesar de los esfuerzos que se ha tenido desde diferentes ámbitos para promover el bienestar de las niñas, de los adolescentes, es la incidencia de los embarazos en edades tempranas que continúa siendo un problema significativo. Es por eso que hemos decidido abordarlo en este episodio y para ello hemos invitado a Victoria Natividad Solí, va a ser la ponente de, de, en esta ocasión. Ella tiene un bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Además es consultora de Derechos Humanos, ha sido ya asesora legal en la dirección en el Centro de la Mujer Peruana de Flora Tristán. Tiene un diplomado en la maternidad infantil en América Latina por la Universidad de la República de Uruguay. Y además cuenta con una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional San Martín de Argentina. Un gusto, Victoria. ¿Cómo
2: te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos y con todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Eh, definitivamente el tema que vamos a abordar es crucial en nuestra agenda pública, en la agenda de los derechos humanos Y yo estoy muy contenta de poder participar
0: en esta sesión del podcast Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas para así abordar esta problemática Y lo vamos a hacer con la ayuda de la experta que es Victoria Solís Peña Vamos a empezar con la primera pregunta ¿Qué entendemos, en primer lugar, por edad forzada y cuál es el impacto que tienen las adolescentes y niñas? Salud? Muy bien. Bueno, maternidad forzada
2: tiene que ver con la maternidad impuesta, ¿no? Es decir, una maternidad que no es libre, que no es decidida, que no se hace dentro del marco de los derechos humanos, sino que, por el contrario, es una maternidad que en el caso peruano y en muchos países de América Latina tiene su origen en situaciones de violencia sexual, tiene, or tiene origen también en situaciones de desigualdad, como el la falta de acceso a la educación sexual integral, a los métodos anticonceptivos, a los servicios de salud sexual y reproductiva en general. La maternidad forzada, pues, este, tomando en cuenta también el concepto que realiza el CLADEN en relación a esta problemática, la maternidad forzada la podemos entender como aquella maternidad impuesta donde las mujeres, niñas y adolescentes no deciden, sino que más bien son factores externos como la violencia y muchas veces también hay que decirlo, la violencia institucional de los propios estados, los que terminan por imponer estas maternidades en las vidas de las mujeres. ¿no? En ese sentido, al tener este trasfondo, estas maternidades forzadas lo que generan es un daño profundo en los proyectos de vida de las mujeres, muy especialmente en el caso de las niñas y adolescentes, ¿no? Que son eh, sujetos de derecho que están todavía en una situación de, de desarrollo. También estas maternidades forzadas lo que generan es un daño muy grave en relación a la salud, ¿no? Y acá nos enfocamos en el caso particular de las niñas y adolescentes, lo que nos dicen las estadísticas, las evidencias a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, es que los embarazos adolescentes y los embarazos infantiles forzados en menores de 14 años son situaciones de alto riesgo que ponen en una situación de mucha complicación la salud, la vida, ¿no? de estas niñas y adolescentes. no Es por eso que hablamos en términos médicos de que es una emergencia obstétrica y en el marco de los derechos humanos eh, a nivel de lo que han dicho los comités monitores de tratados de derechos humanos se entiende que este tipo de embarazos no son en realidad una forma de tortura no por el tipo de consecuencias que generan en la salud física, en la salud mental, en la salud social de las niñas y adolescentes, ¿no? Principalmente cuando están vinculados, por supuesto, a casos de violencia sexual. Entonces, estamos hablando que la maternidad forzada, pues, eh, desde que empieza siendo un embarazo, desde que empieza en este origen que tiene que ver con la violencia sexual, son una, es una grave forma de violación a los derechos humanos, ¿no? Y en el Perú, de forma muy reciente, ha empezado a ganar mayor visibilidad esta problemática, sobre todo enfocada en la situación de las niñas menores de 14 años. ¿no? En nuestro país, históricamente, siempre la problemática del embarazo adolescente ha estado enfocada principalmente en la situación de las adolescentes de 15 a 19 años. Pero aquellas adolescentes, es decir, aquellas niñas menores de 15 años, pensemos en niñas de 10, 11, 12, 13 años e incluso 9 años que atraviesan maternidades, eran pues rostros y cifras invisibles para el Estado, ¿no? Esto ha estado cambiando progresivamente, en los últimos años ha estado ganando una notoriedad los casos de embarazos y maternidades forzadas en esta franja de edad de las niñas, ¿no? Y esto ha generado, pues, respuestas, ¿no? En el aparato estatal y en la sociedad. Eh, recordemos, por ejemplo, que el año pasado se ha emitido, al respecto de lo que estamos hablando, una sentencia, bueno, un dictamen histórico a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos. Estamos hablando del caso Camila, ¿no? Caso Camila contra Perú, cuyo dictamen fue emitido por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el cual se reconoció que los impactos graves, duraderos, que tiene un embarazo forzado eh, en el caso de las niñas y qué consecuencias también genera en contextos de criminalización, ¿no? como ocurre en el caso peruano. En este dictamen del caso Camila, sobre el cual podemos hablar con más detalle más adelante, se han emitido una serie de recomendaciones precisamente para enfrentar la problemática del embarazo infantil forzado y también con ello lo de la problemática de la maternidad infantil forzada, ¿no? Y entre esas recomendaciones, por ejemplo, está el fortalecer la educación sexual integral, el despenalizar todas las formas de embarazo infantil, ¿no es cierto?, y también adecuar nuestro actual protocolo de acceso al aborto terapéutico, porque ciertamente este protocolo que tanta lucha histórica generó en el movimiento feminista tiene una falencia que es el hecho de que no cuenta con perspectiva de infancia, ¿no? No tiene estándares para la atención diferenciada de niñas y adolescentes en situación de embarazo cuya salud está en riesgo, ¿no?, por ejemplo, no hay algunas pautas para respetar su derecho a la opinión, su derecho a la información, eh, que son cuestiones muy básicas, ¿no? Cuando hablamos de la atención de las niñas y también le falta, pues, la perspectiva intercultural. Entonces, estamos viendo cómo la problemática del embarazo infantil y la maternidad infantil, que es su consecuencia, ha empezado a ganar, pues, mayor visibilidad y mayor atención y definitivamente, como yo les estaba comentando, por sus consecuencias, es una grave violación a los derechos humanos.
1: Muchas gracias Victoria, efectivamente, lo que mencionas respecto a que puede llegar a ser una gran tortura para estas niñas y adolescentes, nos resulta sumamente preocupante y alarmante a nivel nacional. El caso que mencionaste sobre Camila ha permitido hablar sobre ello, lo que nos llevaría a la siguiente pregunta, y... Ya me parece que has hablado un poco sobre ello. Eh, ¿Nos podrías comentar cuáles son las principales implicancias, ya sea psicológicas o físicas, y más que nada legales, para una menor de edad que está siendo obligada o coercionada a llevar un embarazo producto, por ejemplo, de un abuso sexual?
2: Uh -huh. Claro que sí. Bueno, acá estamos hablando de un problema que es multidimensional, que tiene muchas capas y desde un enfoque de derechos humanos hay que poner atención a todas esas capas, ¿ok? La primera en relación a la salud, ciertamente la Organización Panamericana de la Salud, la, el, la Organización Mundial de la Salud también, eh, han realizado una serie de informes en los que se da cuenta claramente cómo la salud de las niñas está en un riesgo tremendo cuando hablamos de que atraviesan embarazos eh, en, en tan corta edad, no, sobre todo en aquellas que son menores de 15 años. Y lo que se ve es que, por ejemplo, en el ámbito de la salud física son eh, niñas que están en riesgo de sufrir preeclampsia, que el desarrollo de su útero se detiene no que hay una situación también de infecciones urinarias a las que están expuestas de manera crónica como consecuencia de estos embarazos, y en el ámbito de la salud mental también encontramos riesgos terribles como es el aumento de, del suicidio o del riesgo de sufrir suicidio, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas incluso que llegan a ser catalogados como traumas, ¿no?, eh, y eso es algo fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta que, que es algo que perdura y que no queda solamente durante el embarazo, sino cuyas consecuencias se ven por el resto de la vida de estas niñas, ¿no? Y de hecho, como yo les decía anteriormente, el riesgo de morir, la, el riesgo de mortalidad materna incrementa en estas eh, niñas adolescentes menores de 15 años, ¿no? Eh, eso es a nivel de la salud, que de por sí vemos cómo hay una serie de factores de alto riesgo que deberían generar. En, en todos los operadores de salud y en la sociedad en su conjunto, en las diversas instituciones del Estado, la idea firme que un embarazo infantil es una situación de emergencia de salud, ¿no? Una emergencia obstétrica que pone en grave riesgo la vida y la salud de las niñas, ¿no? Y además, por supuesto que es una, en, en el caso de quienes son menores de 14 años, es consecuencia de una violación sexual, teniendo en cuenta que en nuestro país la edad del consentimiento sexual se reconoce a partir de los 14 hacia adelante, ¿no? Eso es, digamos, el ámbito de la salud. En el ámbito social también vemos consecuencias terribles que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, porque estas niñas están expuestas a... Dejar el colegio, ¿no? Hay deserción escolar y a pesar de que en nuestro país tenemos una ley que prohíbe que a las niñas se les impida acceder a la educación cuando quedan embarazadas o luego de asumir una maternidad y establecen en los colegios la obligación de promover la reinserción escolar, ...de estas adolescentes, de estas niñas... ...en la práctica esto no se está cumpliendo, ¿no? Entonces esta es otra de las consecuencias... ...que tiene que ver con la afectación... ...del derecho humano a la educación... ...y también hay otras consecuencias, ¿no? ...como tiene que ver con el hecho de que... ...estas niñas... ...asumen maternidades a tan corta edad... ...y ya empiezan a trabajar, ¿no? Y no es en un trabajo formal, obviamente... ...sino que va a ser en, en el campo del trabajo informal... ...donde van a tener menos derechos laborales van a tener menos estabilidad económica, van a tener subordinación económica, posiblemente muchas veces con sus agresores, ¿no? Entonces también en el ámbito laboral hay una afectación a largo plazo, ¿no? Eh, por supuesto también hay lo que se conoce como la perpetuación de los círculos de violencia, porque estas niñas que asumen maternidades a tan corta edad, van a estar expuestas pues a, a la pobreza, no van a poder salir de, de esta situación de precariedad económica, sino más bien se va a recrudecer no, por el mismo hecho de que no pueden trabajar, por el mismo hecho de que no acceden a la educación. Y en consecuencia, pues, hay un círculo de pobreza, una feminización de la pobreza que se reproduce también a consecuencia de estos embarazos. Y como hablamos de violencia sexual como un tema de trasfondo por supuesto, todas las consecuencias que yo he hablado se recrudecen mucho más, no sobre todo en el ámbito de la salud. Y ahora, en el ámbito, digamos, legal, ¿qué es lo que podemos observar? Como yo les había comentado, todo embarazo en menores de 14 años debe considerarse consecuencia de una violación sexual. Lo que yo he visto en el acompañamiento de casos reales es que muchas de estas niñas tienen que sufrir ya no solo la tortura de haber sido violadas, sino también la tortura de la violencia institucional, que es aquella cuando en el sistema de salud, ya sea a nivel de fiscalía, ya sea a nivel del poder judicial, no se les garantiza acceso a la justicia. Muchas veces los agresores de estas niñas quedan impunes, se les absuelve o para generar una condena pasan muchos años. Y literal las niñas pasan toda su adolescencia en litigios inacabables donde hay mucha revictimización. Entonces, ese también creo que es una de las... De, los, de las implicancias legales más graves, ¿no? Que tiene que ver con la impunidad en la que quedan muchos de estos casos de maternidades forzadas vinculadas al delito de violación sexual, ¿no? Lamentablemente hay un largo camino a nivel de erradicar la, la revictimización, erradicar la violencia institucional, ¿no? Hay que fortalecer los servicios del sistema de justicia, no tenemos suficientes cámaras GESEL, eh, no tenemos tampoco, por ejemplo, personal capacitado en los distintos servicios para una atención realmente adecuada a las niñas, ¿no? No hay este enfoque diferenciado en edad, que es lo, un poco lo que estábamos hablando en relación al caso Camila, ¿no? Entonces, esta es parte de la problemática. Y acá quiero también hacer mención a algo que me parece importante recordar. Una de las consecuencias de esta, de estos embarazos, de estas maternidades infantiles, es que muchas veces estas niñas son sometidas a convivir con sus agresores, a unirse con sus agresores, ¿no? Es lo que conocemos como las uniones forzadas o las maternidades, las, perdón, eh, incluso los matrimonios forzados, ¿no? Y llama mucho la atención que recién, miren ustedes, el año pasado en el Perú se haya prohibido el matrimonio infantil. ¿No? Y ese es un paso importante que se ha dado a nivel del Estado peruano para dar cumplimiento a las recomendaciones de los derechos del, del Comité del Niño. Sin embargo, hay que mencionar que eso no erradica el problema, ¿no? el problema de fondo que es la violencia sexual y además tampoco erradica las uniones forzadas que siguen existiendo en nuestro país y en el que muchas niñas que han sido violadas, que quedan embarazadas y que asumen maternidades siguen expuestas a este problema, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que abordar todavía, y creo que algo crucial aquí tiene que ver con las políticas de prevención, que tienen que fortalecerse, que tienen que extenderse en todo el territorio nacional, para poder identificar a las niñas que están en situación de riesgo, que sufren violencia, a fin de que reciban protección eh, estatal oportuna, ¿no?, de forma que se pueda prevenir eh, embarazos, maternidades y detener los círculos de violencia que son el origen de este problema,
0: ¿no? Así es, Victoria. Eh, y hay algo que has mencionado que es muy importante, que se trata de la tortura de la violencia institucional por parte del Estado, que si bien es cierto, como lo mencionaste, recién el año pasado se vio en el ámbito legal el tema del matrimonio infantil. Pero también mencionaste que no tenemos tampoco el personal capacitado, ¿no? Porque si bien es cierto, todavía hay leyes que, bueno, revictimizan a las menores, a las adolescentes, a las niñas del Perú. Pero también se da el caso donde, por ejemplo, se escuchan eh, noticias alarmantes y que uno se cuestiona como sociedad, como son los los claros ejemplos que, ha habido, que han habido el año pasado, donde una menor de 13 años, por ejemplo, que había sido acogida por la Unidad de Protección Especial de la Región, tras haber, tras haber sido víctima de explotación sexual, fue presuntamente abusada y embarazada por un psicólogo del centro. Supuestamente estas personas que son autoridades y que deberían brindar apoyo a las víctimas también son agresores. Y no existe, por ende, una protección por parte de nuestras autoridades y tampoco una protección eh, a las niñas menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando y qué filtros existen en realidad para la selección del personal en este, en estos ámbitos, eh, como es la unidad de protección especial?
2: Sí, claro que sí. Estás apuntando a un problema crucial y bastante alarmante. ¿no? Y creo que primero es importante recordar que a nivel de nuestras políticas, a nivel normativo, si bien todavía hay algunos aspectos que se tienen que abordar, que se tienen que modificar, tenemos un marco de política pública robusto ¿no? para la protección de las niñas y adolescentes. Por ejemplo, tenemos ese protocolo para el aborto terapéutico, que ciertamente es un protocolo que tiene que modificarse, que tiene que eh, tener perspectiva de infancia e interculturalidad, pero es un protocolo que estando en, la, en, en el estado en que está, puede ser implementado, como ya ha ocurrido en algunos casos específicos de niñas embarazadas producto de violencia sexual, cuya salud está en riesgo. El gran problema, por ejemplo, que vemos en, en el caso del protocolo ¿no? del aborto terapéutico como política pública, es precisamente lo que tú comentas. Eh, el hecho de que hay servidores públicos en distintos sectores del Estado que en lugar de garantizar, como es su deber, el cumplimiento de estos instrumentos, lo que hacen es obstaculizar su implementación y, por ende, el acceso de las niñas a este servicio. has un caso, yo quiero recordar otro, ¿no? Eh, un caso que, que ocurrió en, en Ucayali el año pasado también de esta niña ¿no? de 13 años que queda embarazada por violación sexual, a la madre le comentan que ella puede solicitar para su hija el aborto terapéutico, y cuando esta señora habla con la directora de la UPE a nivel de esta región, la misma directora de la UPE le dice ¿no? que el aborto es, es un pecado, que es un delito, y eso es totalmente indignante, porque el propio sector mujer, es decir, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, del cual forma parte la UPE, tiene normativas como el protocolo de actuación conjunto entre el Centro de Emergencia de Mujer y Establecimientos de Salud, que reconocen, por supuesto, la legalidad del aborto terapéutico y también establecen estas obligaciones de que más bien todos los servidores y servidoras públicas articulen, informen y garanticen el acceso de las niñas y sus familiares al aborto terapéutico, ¿no? Pero en este caso la funcionaria de la UPE claramente se vio como esta profesional no tenía pues las cualidades, no tenía la capacidad ética ni técnica para tener el cargo en el que tenía, ¿no? Y ciertamente ahí hay distintos problemas que podemos apreciar que tienen que ver con la contratación pública, se tienen que incrementar, por supuesto, los, los estándares cuando se habla de, de contratar personas que están en estos servicios y más aún personas que ejercen cargos de dirección dentro de estos servicios, ¿no? Eh, la Defensoría del Pueblo ya en el año 2018 había hecho una supervisión a los centros de emergencia mujer y, e identificaba problemas que explicaban un poco esta situación, ¿no? Que tenía que ver con esta falta de filtros adecuados a nivel de la contratación pública, pero que también tenía que ver con, por ejemplo, en el caso específico de los centros de emergencia mujer, con una alta rotación de los abogados y abogadas que atendían en estos servicios, ¿no? Con malos salarios, mal, malas condiciones laborales que repercutían también en la calidad de atención que brindaban a las víctimas, ¿no? Entonces, son muchas aristas que, que tienen que ver con este problema. Y otro también, otra de las aristas que es bastante alarmante, y no es de ahora, sino ya es un problema crónico en el Perú, es la falta de sensibilización, ¿no? De estos servidores, ¿no? Eh, porque muchas veces los estereotipos de género que sabemos en nuestro país tienen una alta incidencia en la sociedad, también estos estereotipos de género se plasman en las creencias de estos servidores, servidoras públicos y lo que hacen es generar pues obstaculización. Por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico, queda claro que esta directora de la UP tenía estereotipos en relación al aborto, en relación a la maternidad, lo veía como una cuestión de destino irrenunciable, y no le importaba la situación de la niña, que era una situación de alto riesgo. no Entonces yo creo que este tema de la erradicación de estereotipos es una de las cosas más urgentes que hay en nuestro país tanto en el sector salud, en el sector educación, en el sector justicia, ¿no? Y ahí quiero, por ejemplo, retomar algo que me parece importante que en el Perú se, se vea como una política que es necesario aprobarse. Eh, por ejemplo, en Argentina se cuenta con la ley Micaela, ¿no?, que es una ley que establece la obligación para que en todo el aparato estatal se capacite en relación a temas de violencia de género, a temas de igualdad de género, ¿no?, en todo el aparato estatal y creo que en el Perú más bien necesitamos ese tipo de políticas habíamos tenido sí procesos de capacitación obligatorio a funcionarios públicos pero hubo un retroceso por el cual ahora ya no es algo obligatorio ni extendido en, en el aparato estatal entonces definitivamente necesitamos fortalecer este aspecto de la sensibilización con una política pública amplia obligatoria en todos los niveles del Estado ¿no? y en los distintos sectores públicos que hay en nuestro país y que tienen sobre todo implicancia en materia de atención, prevención y sanción de la violencia de género. ¿no? Eso creo que es algo importante. Y otra de las cosas que creo que es necesario es, por ejemplo, fortalecer lo que es el sistema de rendición de cuentas de estos funcionarios, ¿no? que también es un estándar internacional en materia de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos servidores, servidoras públicos, eh, tengan la obligación de reportar periódicamente los resultados de, del servicio que han brindado y en caso no sean resultados favorables o en caso se identifique una situación de revictimización, sean sancionados y sancionadas administrativamente o incluso penalmente cuando corresponda, ¿no? Creo que también hay que hablar en ese sentido de la impunidad en que muchas veces están estos trabajadores y trabajadoras del Estado cuando no atienden adecuadamente una situación de violencia, cuando normalizan la violencia y cuando la reproducen a través de la atención que brindan a los casos concretos y a las víctimas, ¿no? Creo que esos son, digamos, aspectos que tendríamos que mirar. Ciertamente, creo que es necesario también recordar que en nuestro país estamos en un contexto de retrocesos. A nivel nacional, ¿no? Es un contexto terrible de retrocesos en los que las políticas de igualdad de género están siendo atacadas por distintos sectores conservadores y corruptos. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la educación sexual integral que se ha aprobado hace dos años, ¿no? esta norma que permite que asociaciones de padres eh, generen un veto a los contenidos de educación sexual integral. ¿no? Ese es uno de los retrocesos. También tenemos retrocesos, por ejemplo, en materia de la institucionalidad del Ministerio de la Mujer, porque ya no contamos con la dirección de transversalización del enfoque de género. Se ha eliminado. Y también, por supuesto, en relación al tema que estamos abordando, tenemos proyectos de ley, bueno, que algunos de ellos se han aprobado, sobre derechos del concebido, ¿no? Y claramente todo esto apunta a desfortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva y buscan mermar también la implementación del aborto terapéutico, aunque creo que es importante recordar que el aborto terapéutico sigue siendo totalmente legal en el Perú, que es de obligatorio cumplimiento cuando la salud y la vida están en riesgo, lo cual es claro en el caso de las niñas de adolescentes, ¿no? Y por tanto hay que exigir su cumplimiento.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Vania, comisionada de Construidas, para invitarte a escuchar la segunda parte de este episodio que próximamente estará disponible en nuestras plataformas. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como de construidas podcast y al equipo de derechos humanos en Instagram y Facebook con el mismo nombre y con las siglas de EDDHHPUC y de Construidas como tal en Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.